0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Archi-Intéressant, un podcast du Monde réalisé en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je m'appelle Isabelle Regnier et je vais vous emmener à la découverte d'un lieu dont l'architecture mérite qu'on s'y attarde et qu'on en débatte. Pour cet épisode, direction l'Essonne, dans le sud-ouest de Paris, sur le plateau de Saclay. Ce plateau, c'est à l'origine une terre agricole qui est devenue l'Eldorado de la recherche scientifique française. Mais c'est aussi un véritable terrain de jeu pour les architectes qui jouent des coudes dans l'espoir d'y laisser une trace. Alors aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à un bâtiment étrangement hybride. Une résidence étudiante posée sur un parking. Un drôle de programme, pour ne pas dire un programme un tout petit peu effrayant. Mais l'agence Bruter en a vu d'autres. C'est même le genre de Paris qu'elle affectionne. Associée au Belge Baukunst, elle s'est attelée avec Entrain à ce projet. Elle y a développé le principe d'une architecture réversible, c'est-à-dire capable d'accompagner les évolutions des usages. Si les voitures venaient à disparaître, par exemple, le parking qui est situé dans les étages inférieurs pourrait se transformer en logement. Le bâtiment lui-même, il se déploie en U autour d'un jardin arboré, gris et dur comme du béton brut mais avec des touches de couleurs à tous les étages, avec des escaliers extérieurs qui s'enroulent de haut en bas comme des serpentins, avec des vues qui filent dans tous les sens à travers les vides du parking. Alors, cette architecture mécano, est-elle un cadeau finalement pour ses usagers Je vous laisse en compagnie de la journaliste Judith Chetrit, qui s'est rendue sur place, et on
1: se retrouve juste après pour en débattre. Moi j'ai grandi dans la région, donc le plateau de Saclay avec ses grands champs de patates, c'était pas inconnu pour moi. Stéphanie Bru, architecte de retour sur site. Quand On a été sélectionné sur le concours de venir sur le site, ce site qui était quasiment vide avec juste en face le grand équipement du bâtiment d'EDF. Voilà, c'était un peu euh, se jeter dans l'inconnu, de ne pas avoir vraiment de point où s'accrocher, de se poser des questions aussi, pourquoi construire ici Comment en arriver à retrouver finalement euh, un peu ces, cette verdure restituer un morceau de paysage euh, sur le site Puis après, il y, euh, y avait le programme qui nous était donné. Donc une résidence étudiante, 192 logements, c'est pas rien un parking, un parking qui est censé être réversible, c'est-à-dire de redevenir peut-être à un moment loge logement quand le futur tramway arrivera sur le site. Donc cette, cette question de la réversibilité sur plusieurs finalement temps, un temps très court peut-être, de pouvoir faire évoluer les logements rapidement entre des petits logements et des grands logements et puis un temps plus long de transformer un parking en, en logement à moindre coût, je dirais.
2: Quand on arrive à la résidence, la première chose que l'on voit, c'est un petit espace où euh, les personnes qui gèrent la résidence, les arrivées, les départs des étudiants, ensuite le courrier, une salle pour, euh, remplie de machines à laver et un local vélo qui est ouvert, en tout cas de ce côté euh, droit de la résidence. Est-ce que ça a été... Euh, compliqué d'imposer le fait que justement le rez-de-chaussée soit assez haut et
1: soit assez ouvert on aurait pu faire quelque chose d'autre de cet espace en fait, je pense que c'est ce qu'on pourrait dire en terme architecte, c'est le travail du plan. Le, le, le projet, le bâtiment, il est optimisé, on pourrait dire, sur une, une base de trame assez euh, efficace. Et cette efficacité nous a permis de libérer finalement les, le niveau de rez-de-chaussée, d'offrir un rez-de-chaussée euh, sur double hauteur, très généreux, euh, du fait d'une efficacité du plan dans les étages supérieurs. Finalement, ce, ce grand plateau libre, ce grand rez-de-chaussée libre, il est constitué plutôt de boîtes, de boîtes avec une grande hauteur toujours aussi généreuse, vitrées sur la majorité de leur, leur côté qui contiennent, ça peut être un commerce, ça peut être une salle, deux salles de travail qui sont séparées par un grand miroir dans lequel le jardin vient se réfléchir, donc il y a toujours cette, cette idée de l'espace qui est dilaté, il en va de même pour la salle de sport qui, qui jouxte la salle de travail.
2: La visite continue. Je suis Stéphanie Bru dans la résidence. C'est la fin de l'année universitaire. Il y a peu de monde sur le campus. Visuellement, cette résidence se distingue des autres.
1: On a, après le rez-de-chaussée, on a deux niveaux de parking et après on retrouve sur leur grand grands donc les, les quatre niveaux de logement avec simplement deux niveaux, ce qu'on appelle des simplex et puis après deux niveaux de logement qui, qui correspondent à des duplex. Tous ces logements ont le même dispositif d'occultation ou de protection avec ces rideaux de différentes couleurs qu'on fait varier sur l'ensemble de la façade et qui animent finalement la façade. C'est ça qu'on trouve assez beau en fait, c'est ce jeu des matérialités, euh, de légèreté et entre la minéralité euh, du béton, la, la légèreté euh, du, des, des rideaux qui se ferment, qui s'ouvrent et cette euh, façade finalement qui, qui varie selon les, les usages et selon la, la journée. Ici les habitants sont
2: surtout des étudiants, des écoles situées à côté. Guerre attentif aux détails du bâtiment. Le logement étudiant est finalement peu une affaire de choix que d'emplacement, de disponibilité et de prix du loyer. Mathilde et Ismaël sont étudiants en école d'ingénieur et habitent ici depuis un an. J'avoue que au début ça m'a surpris, euh, les rideaux un peu toutes les couleurs. Mais après euh, finalement ça lui donne un certain, euh, pas caché parce que c'est pas le mot, mais euh, bah, une certaine apparence euh, moins neutre que toutes les autres résidences. Donc c'est pas mal finalement. Vous avez visité plusieurs résidences et vous avez choisi celle-ci
3: Alors en fait, la résidence, c'est plutôt que la résidence à Centrale Super qui était pleine. Et du coup, euh, celle-là venait d'ouvrir et il y avait encore des places. Du coup, voilà, je me suis empressé parce que c'est rare d'en trouver en fait. Et c'était bien du coup d'en trouver une ici euh, alors que ça venait d'ouvrir.
2: Vous là, par exemple, vous payez combien pour euh, quelle surface
3: euh, Là, j'ai 440 euros pour 21 mètres carrés, ce qui est plutôt bien. Euh, du coup, euh, par, pour euh, comparer, juste à côté, c'est 700 euros pour 20 mètres carrés. Juste le logement qui sont à côté. Et du coup, c'est très, très bien par rapport à là où on est, je trouve. Enfin, Il n'y a pas de bruit, c'est bien isolé, c'est récent. Euh, la qualité du logement lui-même est très, très bonne, je trouve. Et du coup, non, j'ai pas vraiment envie de, de me déplacer d'ici parce que c'est vraiment bien, non seulement par rapport au prix, mais aussi par rapport à la qualité de, de ce que je paie.
2: Mais au-delà des voûtes bétonnées aux rideaux multicolores que l'on aperçoit de loin... C'est surtout cette imbrication quasi cinématique de parking et d'appartements qui intrigue. Un parking dans lequel les voitures arrivent grâce à une double spirale, comme celle des escaliers qui desservent les étages de la
1: résidence étudiante. Comment on fait un parking qui n'est peut-être pas la perception du parking Et c'est ça qu'on voit aussi sur les façades du bâtiment, c'est-à-dire qu'on a essayé d'avoir les mêmes registres, euh, que ce soit du, loge du logement ou du parking avec le détail du garde-corps, cette structure très présente mais qui file entre le parking et le logement. La question des sous-faces, on n'a aucun équipement technique, lumière, accroche en sous face de parking. Nous, on a proposé vraiment de superposer les, les deux niveaux de parking et les deux niveaux de logement. On aurait pu les mettre en vis-à-vis. Donc ce qui aurait été plus, plus simple, car euh, quand on a des logements, on a forcément euh, des gravitaires qui vont descendre, de l'eau à faire monter, tout un type de réseau. Et il en va de même quand on transformera euh, ces parkings en, en logements, juste à ajouter des façades, simplement de glisser des façades entre les niveaux et puis euh, de se raccorder euh, aux points précis qui permettent euh, d'aménager les, les plateaux en logement. Et donc
2: quoi En fait, vous pensez qu'un logement, ça pourrait être euh, l'équivalent de quoi Alors Combien oui. de
1: places de parking Un petit logement, c'est l'équivalent d'une place et demie euh, de places de parking, c'est-à-dire en prenant euh, la moitié de la, de la voie. Donc alors, tout, de toute façon, les logements euh, de, de, sur, aux étages supérieurs sont calés sur les places de parking. Donc tout le travail, ça a été de partir du parking pour dessiner des logements et c'est vrai que ce travail assez précis de quelle est la bonne trame, quelle est la bonne dimension, quelle est la bonne largeur, pour trouver à la fois un parking efficient et des logements efficients, nos, ça a été un peu le, la continuité de tous nos études.
2: Nous prenons encore un peu plus de hauteur pour bien saisir la forme en U du bâtiment. Une brève pause pour prendre quelques photographies du lieu habité depuis 18 mois, et du vaste jardin du Bas, peu entretenu pour le moment.
1: Ce que j'aime bien prendre en photo, c'est de voir déjà les gens circuler dans les, dans les escaliers, des petits détails euh, a, sur lesquels on avait réfléchi, mais de les voir réalisés.
2: Et enfin, nous discutons des défis du logement étudiant, un terrain certes standardisé, mais encore source de créativité en fait, pour les architectes. On est à l'extérieur du cinquième étage. Et on a une vue plongeante, en fait, du fait des vitres, oui. sur euh, les les studios des, des étudiants. On y
1: voit ouais, des ordinateurs, des bricoleurs, euh, de ce qu'ils ce qu'ils peuvent manger. Euh, non, ah oui, j'avais pas vu l'épicerie ouverte là. <rire> on voit des paquets de pâtes ouverts. Ouais. Au contraire, moi je trouve ça assez joli. Une résidence étudiante, c'est aussi comment on se voit, on se voit pas, on se rencontre. Je pense que c'est de découvrir un peu la, la vie, de venir habiter dans une résidence étudiante après avoir, en tout cas pour la plupart, vécu chez, chez leurs parents. Donc il y a ce, cette question de, bien sûr, l'intimité, mais aussi d'affirmer comment, comment on habite. Comment ranger finalement son matériel Parce que les, les, les pièces sont tellement petites et souvent résidues, réduites à un lit, à, à une kitchenette qui doit faire, je ne sais pas, 120 cm, etc. Comment finalement le, la, le moindre espace devient un espace gagnant sur euh, le couloir disparaît, que, comme vous dites, hein, le rebord de la fenêtre devient étagère. Donc, en fait. Le moindre espace, le moindre détail, le moindre recoin devient finalement un lieu potentiel d'exploiter de, par rapport au, à l'usage du logement. Après
0: cette visite, place à l'analyse. Je vous invite maintenant à découvrir ce que nous avons pensé du bâtiment avec mes confrères dans le cadre des rendez-vous critiques de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je retrouve Richard Scoffier, Sophie Trelka, Philippe Tretiak et Francis Rambert, le directeur de la création architecturale à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui officie comme maître de cérémonie.
4: Stéphanie Bruy et Alexandre Thériot font partie de ces agences dont la qualité du travail dépasse largement nos frontières. Nul doute que ce bâtiment s'inscrit dans une histoire de l'architecture. J'en veux pour preuve, la Maison Jaoul. on va en parler, le Barbican Center à Londres. Euh, voilà, il y a des tas de références, on pourrait aller beaucoup plus loin, qui évidemment nous amènent à regarder ce bâtiment avec un intérêt tout particulier. Parlons de la compacité, de la plasticité euh, portée par ce projet. Sophie.
5: Ce qui est très intéressant chez eux, c'est qu'ils sont vraiment dans la référence donc, évidemment, référence à Corbus, euh, là, leur escalier extérieur, ça fait penser euh, à l'architecture de euh, la ville à Leborgne, à Bruxelles. Il euh, y, a, y a un côté mytien, etc. Mais ils ont complètement euh, revisiter euh, tous ces canaux architecturaux pour fabriquer euh, un vocabulaire à, complètement euh, singulier et qui leur euh, qui leur est propre moi je trouve que c'est euh, le, le, les jeunes architectes les plus brillants euh, actuellement de, de leur génération ce sont des, des architectes par leur profil par ce qu'ils proposent qui euh, et, et je l'espère à, à terme ce sera des gens qu'on va retrouver dans les grands concours internationaux voilà, c'est pas c'est pas des architectes de de promotion.
4: Mais tu sais que déjà c'est le cas à Lausanne. Oui, ils ont, ils ont gagné oui, oui, avec bien Baukunst, sûr, Tout à fait. Parce que oui. j'ai oublié de dire que ce bâtiment oui. et, il et est en... avec Baukunst de, et à Bruxelles, de Bruxelles. À
5: Bruxelles aussi, voilà. aussi avec avec Baukunst. Il y a beaucoup de choses à dire. Le le, le bâtiment, ça ça assiet vraiment leur leur posture théorique puisqu'on va retrouver euh, cette importance de la de la structure. Hein. Mm -hmm. Alors ici, c'est vraiment étonnant parce que ça a l'air de rien. On a l'impression que c'est un simple euh, euh, dalle poteau-poutre, poteau, euh, poteau -poutre, mais euh, on a quand même cette espèce de... Enfin, pas cette espèce, cette rampe de parking suspendue qui est absolument incroyable. Donc comment, par rapport Face à un mètre d'ouvrage, ils ont réussi à tenir ça jusqu'au bout. Comment à un moment donné ils ont réussi à lutter Ils ont certainement, ils ont je vais pas poser la question à Stéphanie Bruy, mais ils ont à un moment donné, on leur a sûrement dit, mais non, là c'est pas possible. Le, la, la rampe, on, euh, on la met sur, on la pose sur des voiles et point barre. Non, eux ils la suspendent et en plus ils la suspendent avec extrêmement. De d'élégance, de, 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 de beauté. Pareil pour les deux passerelles qui sont, qui peuvent s'apparenter à deux petits ouvrages d'art qui traversent le la largeur de de la passerelle, de la parcelle plutôt. Et donc, je pense que par cette économie de moyens sur la structure de, des logements, ils arrivent quand même à retravailler, à introduire ces espèces de, de bizarreries dans, dans la structure Maintenant, après le, la question de la réversibilité, alors ce qu'elle pourrait poser peut-être, euh, voilà, on sait que maintenant on est vraiment plein dedans, que quand on construit euh, du bureau, il faut que ça puisse euh, être convertible en logement et vice-versa. Euh, voilà, il faut essayer d'avoir des plateaux euh, le plus malléable possible. Et de toute façon, eux, c'est une de, leur, euh, de leurs grandes idées, cette idée de, de la flexibilité, de la malléabilité, de l'appropriation. La la, et plutôt la question qui se pose là, c'est euh, le jour où ça devient, où il n'y a plus de parking, si un jour le, les transports en commun arrivent à Saclay, ce qui est une autre question, euh, est-ce que, est bâtiment... oui. <rire> est que le bâtiment. Oui, est-ce que le. c'est prévu depuis les années 60, on en parle depuis les années 60. Bon. Et donc, euh, voilà, c'est toujours un champ de betterave assez peu accessible, autrement qu'en voiture. Et donc, moi, je pense que le bâtiment, de toute façon, il gardera cette grande qualité, même si euh, à terme, le, la, partie, la partie parking euh, devient, deviendra, euh, deviendra du logement. Après, alors, c'est vrai que le, le bâtiment, il a cette, euh, cette force euh, par justement ces grands vides qui viennent euh, percer le bâtiment, euh, le bâtiment, son centre. Et ils ont été extrêmement audacieux puisque les, les autres équipes avaient répondu euh, à la demande et donc il y avait un volume avec le, les logements, un volume avec, le, avec les parkings. Et eux ont réussi quand même à faire passer cette idée de la superposition qui euh, sans doute euh, compliquait, euh, compliquait un peu les choses.
6: Euh, okay. Oui. Alors évidemment, c'est très, c'est très dommageable les bâtiments où finalement on est tous d'accord parce que on est. Je ne je sais entendu. pas ce que vous en pensez, <rire> mais euh, moi je, je trouve ce bâtiment absolument magnifique, oui. Et, et, et pour une raison assez particulière, surtout, c'est que mm -hmm. je trouve que les images qu'on envoie là, euh, en fait, elles ne donnent pas quelque chose qui m'a paru tout à fait par, euh, essentiel et, et surprenant, c'est une impression d'extrême légèreté. Alors bien sûr, il y a, il y a cette idée, euh, bon, euh, cette inversion, hein, le vide est en dessous, euh, le construit est en dessous, euh, à la limite, je dirais que euh, c'est intriguant parce que c'est un peu, que si on pense à la ville là, de la de Koulas, il y avait un peu déjà ces idées justement où le lourd était au-dessus et tout ça, mais il y a des inversions comme ça mais, mais en tout cas ce que j'ai trouvé tout à fait alors c'est vrai tu disais, bon, c'est la maison de Minot on a l'impression que c'est vraiment poteau-poutre et puis voilà, c'est vrai qu'ils ont travaillé une, une trame qui, qui était extraordinairement complexe et subtile puisqu'elle permet donc à la fois de ranger des voitures et puis de ranger des, les, les, les chambres d'étudiants qui sont elles, extraordinairement normées euh, comme, comme on nous l'expliquait euh, ça fait doit ça faire 18 mètres carrés et puis ça peut pas en faire 17,90 c'est pas possible, donc ça il faut tenir bon, après, euh, que j'aime bien dans ce bâtiment aussi, je trouve que moi il met, il fait euh, il, il ouvre l'imaginaire je trouve, je, quand j'y pense je pense à d'autres choses et c'est marrant, c'est pas souvent je pense à des parachutes, je pense à des, euh, à des montgolfières, je trouve qu'il y a quelques Chose de d'extraordinairement riche dans dans, dans l'ensemble des 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 signes qui sont apportés c'est c'est cette toiture en demi en, en demi cintre il euh, y a plein de choses comme ça qui sont très alors après en plus il y, y a tout un travail sur le béton qui est extrêmement Intéressant, oui, parce que disant, par endroit, oui. il est traité, par endroit, il l'est pas, enfin. Euh, le sablé, voilà, le satiné, presque, il, on dire. Il y a plein de petites choses faire. comme ça. Bon. Après, il y a des choses qui me paraissent peut-être un peu discutables, euh, sur, mais c'était aussi des questions de, de, de prix, enfin, de, de, de coût, mais je suis pas convaincu que dans les duplex, les escaliers en, 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 en métallique, ce soit aussi peu ennuyeux qu'ils le disent. Quand on me dit, oui, mais c'est pas grave que quand les gens sont chez eux, ils sont en chausson. <rire> je trouve que là, il y a un élément qui me paraît un peu curieux. Je suis pas non plus convaincu spécialement par les rideaux et tout ça les couleurs bon mais c'est très 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 secondaire parce que vraiment ce qui est euh, ce qui est très intéressant est, évidemment c'est c'est le c'est non seulement le système avec les coursives euh, qui permet qui distribue l'ensemble mais c'est après il y a des je trouve ces architectes étonnants parce que déjà sur, le, sur la Cité U, il y avait cette, cette notion d'extrême élégance, de finesse absolue. Euh, D'ailleurs, on se souvient, Sophie, on l'avait visité il y avait des, des ouvriers qui disaient oh, :« Il nous emmerde, il nous demandent à faire des trucs hyper compliqués, on n'y arrive pas. » C'est assez drôle. Euh, et, euh, et en même temps, il y a des éléments que je trouve qui sont des éléments presque de bande dessinée. C'est-à-dire que je trouve que, par exemple, euh, les, les plots de lumineux qui sont installés sur les coursives, qui sont très très présents des espèces de blocs de béton, euh, de même que les radiateurs que je trouve qu euh, qui sont qu'on l'air d'un seul coup surdimensionnés presque comme comme dessinés au fusain, il euh, euh, y a des choses qui sont quand même assez étonnantes quoi, et, et c'est ça que je trouve très fort chez eux, c'est c'est mélange à la fois D'extrême légèreté dans un bâtiment tout en béton, justement, et en même temps de, de détails presque, je trouve presque de bande dessinée par moments. Donc il y a quelque chose de joyeux aussi dans, dans cette architecture d'extrêmement extrême, rigide. Moi. Isabelle Régnier. c'est une architecture qui
0: provoque de la joie. Vraiment, il y a, alors il y a les couleurs, mais il y a la légèreté. Il y a évidemment le, 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 la, le principe de la réversibilité tel qu'ils l'ont pensé. Ce parking qui peut se transformer en logement. C'est fou et c'est génial et c'est hyper bien fait. Mais moi, je n'ai pas envie qu'il se transforme en logement parce que ce vide-là, c'est extraordinaire avec toutes les, les vues qui passent, la légèreté sous les, les, les pilotis, cette espèce de... On est En fait, c'est la première fois, c'est le premier bâtiment que je vois à Saclay qui pète le programme, euh, le, cet urbanisme épouvantable de ces, de ces énormes pavés aveugles Fermé euh, derrière lesquels il peut éventuellement se passer des choses fabuleuses enfin l'intérieur en mais qui crée un monde mais un, un décor de dystopie épouvantable et dont je n'arrive pas à croire qu'un jour ça deviendra un espace urbanisé et ben eux c'est quand même les premiers qui font quelque chose de littéralement ouvert avec le paysage qui passe à travers on peut rentrer et en même temps sacré avec ce petit jardin enfin ce pas si petit d'ailleurs enfin quelque chose de à soi de généreux de 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 de, de chaleureux de de presque cocon euh, et 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 alors il y a ces formes il y a ces couleurs on a on a oui on pense à des choses moi j'ai l'impression je, je vois un parking Fisher Price euh, et qui, qui est en même temps un mécano où on aurait greffé par dessus des petites maisons. Euh, enfin, c'est un imaginaire quoi. On voit l'imagination avec cette, cette spirale en bas. Enfin, il y a une liberté dans un programme qui en même temps a été extraordinairement chargé. Il y, y a, on est vraiment dans les oxymores quoi. Dans, dans la lourdeur du programme et la légèreté, dans la, la, la liberté totale, dans tout d'un coup des couleurs quoi qui arrivent. Euh, euh, enfin, c'est vraiment il y a de la joie dans un environnement qui est littéralement sinistrissime. quoi et, et du coup c'est 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 beau quoi ça donne, enfin, je sais pas ça donne envie de croire dans dans l'architecture bon, mais dans l'humanité aussi enfin il y a quelque chose de euh, et puis euh, et puis moi la raison moi j'avais eu des j'avais des petites réserves même si j'aimais beaucoup le, le, le projet de la, la résidence pour chercheurs mais là je les elles sont mais totalement levées parce que euh, euh, je trouve que vraiment tout euh, dans les espaces, que ce soit les espaces collectifs euh, le, ou les, les circulations qui sont extrêmement larges. Euh, effectivement, y a les, les chambres euh, sont hyper contraintes et la plupart des chambres vont être dans, dans, ces, dans ces dimensions de 17,8 je sais plus, mètre carré. mais quand même, dès qu'ils ont pu, ces, ces, ces grandes chambres voûtées, là, elles explosent complètement euh, les dimensions. Les chambres en angle... Aussi, et il y a dans ces voûtes là, on a l'impression d'être, je sais pas, moi, dans, dans une chapelle de Tadawando, enfin, d'un truc. Euh, c'est quand même, euh, c'est des espaces qui sont euh, complètement fous, quoi. Et puis qui donnent tout d'un coup. Euh, les, les bon les vues qui hein, toutes les vues qu'on peut avoir de Saclay on peut dire ça pour tous les bâtiments finalement mais enfin là on est quand même dans ces chambres il y a il y a quelque chose de de d'un de, peu exaltant quoi quand même dans, dans 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 ces dans ces vues dans ces espèces de 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 de, de, de grandes euh, baies vitrées en en enfin en, en, en demi cercle comme ça c'est euh, c'est il y a quelque chose de grandiose quoi de de, de cathédrale presque euh, et voilà qu'on retrouve aussi d'ailleurs quand on est dans le parking hein, de grands espaces comme ça qui filent. Il y a quelque chose d'inspirant, d'exaltant et en même temps de très ludique, d'enfantin, de plaisir. Un principe à la fois d'extrême rigueur, d'histoire, de l'architecture moderne, de référence et tout, et en même temps qui est explosé quand même par la joie et le plaisir, et je trouve que c'est
4: exceptionnel. Alors, tu parles des vues et autres, c'est vrai que ce îlot, il est complètement traversant. Les, 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 c'est subversif les, à les Saclay de faire ça. C'est subversif. Ils ont subverti
0: l'urbanisme. Oui. Ils ont subverti cette prison. Ah, non, mais... <rire> arrête dans le cadre,
4: c'est intéressant, le hasard fait qu'ils sont juste en face, le bâtiment de Francis Solaire qui, lui, justement, est une exception dans la règle. C'est ça qui, qui est juste en face avec ces, ces grands, ce grand travail sur le cercle et cette composition que es, qui est il renvoie à l'horlogerie, euh, absolument un très très beau projet, je, je le rappelle euh, et on ne le dira jamais assez. Richard
3: Oui, oui donc, juste pour intervenir après toi, donc effectivement le, le projet de Solaire il date d'une autre période, hein, puisqu'en fait il il était là avant le plan de Xavier de Guêtre. Et en fait, ce qui est, je trouve, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est je trouve très intéressant ce que tu as dit, si tu veux, sur l'idée de, de correspondance, ou, qui incite, donc, à voir des choses. C'est un projet où tu vois, effectivement, beaucoup de choses. Bon, tout le monde a vu des choses différentes. Je suis moins d'accord sur la, d'ailleurs, je suis moins d'accord sur la référence. Autant la référence, on n'en a pas parlé, mais je trouve qu'elle existe chez Oma. Hein, les, les références effectivement donc euh, aux structures misiennes, hein, au palais des congrès de, de Chicago qui n'a pas été construit et puis donc euh, à la structure de Crown Hall de Chicago mais là je pense que c'est pas vraiment des, des références, effectivement c'est plus des, des correspondances, parce que et des correspondances aussi, euh, moi, je peux en voir euh, tas je peux voir effectivement euh, des correspondances avec euh, le bâtiment de, 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 de Christian Kéretz, euh, un, de l'immeuble de bureau qu'il a fait dans le plan de de, 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 de excusez-moi, dans, dans le, plan de Herzog et de Meuron, avec, effectivement, on voit la structure qui apparaît. À Lyon, à Lyon, Lyon voilà, faut à Lyon, à Lyon, la, la, la oui. et et le, à Lyon, 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 à Là, je vois aussi des, de, il, y a, il y a des tas de références. Il y a aussi la référence, euh, enfin la référence. Il y a des tas de correspondances, pardon. Il y a, il y a la correspondance aussi avec euh, le bâtiment de, de Bertrand Goldberg à Chicago, euh, les tours Marina, hein, où il a mis les, 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 les parkings au dessous, et il a, il a il a il a fait il a il a il a établi là encore une autre une, autre, une, autre, une des correspondances donc entre les parkings euh, Annelys et puis les étages avec les balcons qui sortent. Ce qui fait qu'on voit un squelette pratiquement. Alors qu'effectivement c'est un squelette qui est habité par des automobiles et puis aussi par des logements. Mais ce qui m'intéresse, enfin, pour, pour continuer en ton sens, pour abandonner en ton sens, puisqu'on a, on a, on a parlé de toutes choses, moi, je trouve qu'il y a un côté aussi très brésilien dans ce, dans ce bâtiment. Hein voilà, parce que, dans tu milliers, vois, là. il y a... Euh, voilà, bon, effectivement, il y a la, il y a la façade. Il y a, on retrouve un tout petit peu l'école d'architecture de Rio, là, de Moraes. Hein, donc, on voit effectivement une structure. C'est pareil, les, les façades sont légèrement en retrait euh, du squelette. Et puis, surtout, à Rio, ce qui se passe, c'est que, comme il fait toujours pratiquement... Donc, on n'a pas besoin de, 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 construire des enveloppes de verre. Et donc, on peut rentrer librement dans les rez-de-chaussée, euh, avec des doubles hauteurs, des mezzanines, euh, sous la structure. Il y a un côté, donc, euh, très, très brésilien. Dans la rampe aussi, euh, qui est très, euh, ni meilleure. Et aussi, dans, je sais pas si vous êtes allé, mais dans la, la, la salle de, la salle, la salle commune avec le, le grand miroir, qui rappelle le miroir du, casino de Pampoulia qui était fait par Niemeyer. Donc il y a énormément de références mais, à Niemeyer. Et, et, et je trouve aussi, si vous voulez, que, 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 que ces références, hein, pas, pas ces références, mais ce, ce, ce caractère brésilien, cette correspondance avec le Brésil, elle rend, elle réveille aussi donc un inconscient du plan de Xavier, Xavier de Guetta. Parce que de Guetta, en fait, c'est vrai que d'abord je trouve que son plan, il, il fait, il est plus ou moins, disons, euh, implicitement, euh, disons encore en, en, en relation avec le plan de avec le, le plan de, de Brasilia, pour la partie résiden, résidentielle, tu as des axes comme ça, voilà, avec des, des, des super blocs, là c'est pareil, hein, puisque quelque part, Saclay euh, c'est une ville linéaire, hein, ça part comme ça, hein, bon, en zigzag, hein, et tu as des, des blocs comme ça, qui accompagnent un euh, des fragments de droite, droite. et puis ensuite, parce que je l'avais interviewé il y a deux ans, l'axe central, en fait, il le voyait comme le sambadron de ni meilleur, donc, à Rio. Parce qu'effectivement, il y a des, il y a des, des, des façades à étages de chaque côté. Et lui-même donc, euh, comme il s'appelle Xavier de Guittor, il a fait un bâtiment donc, qui n'est pas ex extraordinaire, pas très loin, mais c'est un bâtiment qui serpente et qui renvoie donc euh, au serpentin, en la fois de le Corbusier pour Rio, mais aussi, surtout, de, de Rajdi, donc Alfonso Raj, Rajdi, qui en a, fait beaucoup, en, a, il en a fait deux, mais surtout plus célèbre, donc Agavea, euh, où l'autoroute passe dessus. Donc, je trouve qu'il voilà, révèle quelque part un, un inconscient euh, un, un brésilien du plan. Et puis après, pour, voilà, pour terminer, voilà, moi, si j'étais... Euh, Enfin, comme Isabelle d'ailleurs, c'est quand quand euh, comment s'appelle Stéphanie a dit voilà bon finalement euh, tout ça ça peut ça peut disparaître on peut construire donc euh, sous les sous les dans le dans le parking on peut même enlever la rampe et ça c'était je trouvais ça assez étonnant parce que c'est vrai que le, enfin, ce qui est magnifique aussi on n'a pas souligné mais c'est le fait que la, la surface des dalles elle est absolument lisse quoi c'est vraiment un béton marmoréen, vous n'avez pas D'éclairage, ni de chemin de câble. voilà. Et donc tout ça, quelque part, ça, ça peut disparaître. Comme si, et ça, enfin, ça, c'est une, une chose d'ailleurs, j'ai vraiment envie de, sur laquelle j'ai vraiment envie de réfléchir, parce que, voilà, le, le truc, c'est pas tellement de faire les choses, mais c'est aussi de, de ne pouvoir pas les faire. Voilà. Là, j'ai lu récemment Agabène, qui parle de ça, justement, le, la, la vraie puissance, justement, peut-être, c'est de, c'est quand on peut faire, c'est de ne pas faire. Voyez, la, 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 la... Tu,
4: tu, tu dis ça pour M Colas, là Non, je te non, parle, je, je
3: parle, je parle, je parle non, je... Je je vous moquer, vraiment, tout de suite, hein. Ah, non, 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 mais... non, 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 tu de... parles, je parle donc de, de Brutter. Donc, la vraie puissance, voilà, quand tu peux faire, hein, c'est, de ne pas faire, voilà. La top, elle va creuser des terriers, et des terriers, et des terriers, voilà. Et l'architecte, lui, quelque part, eh ben, il peut, il peut s'arrêter, il peut renoncer, il peut abdiquer, voilà. Il est toujours architecte, et là, je trouve que c'est complètement génial, quelque part, de, voilà, d'imaginer, de, de, de contrôler, le, le renoncement total donc, euh, aux, aux éléments qui sont peut-être les plus plaisants donc, de son bâtiment et quelque part de dire que quelque part le bâtiment on l'a même totalement dépouillé eh bien, euh, quelque part c'est là où il peut-être le, le plus il aura peut-être le plus de, de force. Quoi. Et peut-être ça je pense que c'est vraiment une piste hein, qui, 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 dans leur travail qui, qui, est, qui est extrêmement intéressante.
0: C'est la fin de cet épisode du podcast archi-intéressant, produit par Le Monde, en partenariat avec la Cité de l'architecture et du patrimoine. Retrouvez-nous pour d'autres visites sur lemonde.fr et toutes les plateformes d'écoute de podcast. A très bientôt